0: 零八二第二十六章反攻。德国人在二月份创造了用物质来战斗的作战形式，可他们不幸忘了给自己申请专利。阿诺德茨威格，凡尔登之战的教训。在我见过的一切历史遗迹中，没有比沃堡和杜奥蒙堡更让我感动的了，即便是罗马竞技场或者帕埃斯图姆的希腊神庙都相形见绌。让杜图德马恩和出租车。在为法军凡尔登大反攻做准备的过程中，贝当、尼维尔忙让组成的团队合作起来，比以前协调的多了。三人分工合作，各司其职。忙让执行反攻，虽说他在被牢牢地约束住的时候总是不耐烦。尼维尔负责所有计划细节方面的敲定，贝当负责总体计划。决定进攻发起的时间和规模，最重要的是制止过于热心的部下再犯在条件不成熟时贸然行事的错误。这次，贝当将会打自己整个军事生涯中一直想要打的那种战前精心安排的仗。法军在掌握了局部的优势，尤其是炮兵火力优势之后，才会展开进攻。战斗开始时，法军正面比德军六月二十三日进攻的正面要宽。目标直指杜奥蒙堡本身，第一线将动用三个师，背后另有三个师作为二梯队。被当从法军战线的各个角落调集了总共六百五十门大炮，其中一半是重炮，最重要的是，其中还有所谓的超级重炮。五月，芒让的三百七十毫米大炮在杜奥蒙堡面前无能为力。早在那时。贝当就已经开始催着霞飞要威力更大的重炮了。现在，法军终于调来了两门崭新的四百毫米列车炮，藏在远离前线的伪装网下。这些施耐德克鲁佐制造的庞然大物，拥有更远的射程和更大的穿透力，是法国在战争期间拥有的威力最大的武器，比克鲁伯的大博杀更加致命。整个九月和十月初。法军在凡尔登的弹药输送列车络绎不绝，为炮兵群运来大约一万五千吨炮弹。这次，正如贝当过去所说的，法军士兵不用在没有炮火支援的情况下唱着《马赛曲》跃出战壕冲锋了。尼维尔作为一名炮兵将军，他的贡献是组织了虚进弹幕，进攻的突击部队可以跟在后面推进。这是虚进弹幕战术在战争中的第一次亮相。步兵在野战炮打出的弹幕后面70码，重炮弹幕后面150码，保持恒定的每四分钟100码的速度前进。部队和炮火将一起推进，就像农村里不停打鼓的连家一样。徐进弹幕战术要想成功，步炮之间就必须保持前所未有的完美协同。尼维尔为了做到这一点，准备挖六英尺深的坑道，把电话线埋起来。这样至少电话联络这一次不会被炮火中断。这项任务的工作量特别巨大，攻占杜奥蒙堡的任务交给了居约德萨兰的第三十八师。这个师主要由芒让钟爱的非洲部队组成，其中包括两个未经战火考验的塞内加尔营。他们是高大、坚强、无畏的战士，他们对待战俘的态度让德国人非常害怕。他们于九月开到凡尔登战场。在刚见到新奇的焰火表演时，兴奋得像孩子一样。其后，他们被派去进行一次小规模的进攻战，目的是看他们能干些什么。他们一下子跑得到处都是，完全不受军官的控制，攻下了几处德军阵地，杀掉了所有俘虏。然后，德国人从最初的恐慌中回过神来，架起机枪。可怜的非洲人从没见过这么密集的火力。完全无法理解这么多子弹是从哪儿来的，在困惑中全都挤作一团。那天侥幸从大屠杀里幸存的士兵，马上被从前线撤下来，重新接受密集训练。这次不幸之后，法军按照炮兵训练同样的严格要求来训练步兵，以便让他们习惯进攻中将要遭遇的敌人火力。法国人在巴勒迪克附近的斯坦维尔。建立起战场的模拟地形，其中设有杜奥蒙堡的一比一模型。进攻部队在这里反复演练，直到闭着眼睛也能对战场地形了如指掌。同时，贝当和尼维尔下定决心，一旦夺回杜奥蒙堡，绝不能得而复失。他们尤其吸取了沃堡的教训。给凡尔登的部队调来了一名曾参与组织巴拿马运河工程淡水供应的法国工程师。这位工程师在短时间之内就用可运输的帆布水管设计了一套巧妙的供水系统，使其可以穿越遍布弹坑的地面，给堡垒输送淡水。法军的进攻准备热火朝天的进行着，就连平素里乐观的芒让也变得比以往更加自信了。当时，一名低级军官在看到他时，不禁联想起一只猫。他在准备出击之前，眯起两眼，伸出舌头。他把军部搬进凡尔登郊外的一座玉米商人的别墅，在办公桌后面的墙上挂起一副帐篷帘子，这让司令部稍微具有了一点阿拉伯的格调。房间里有一个进攻目标地带的大沙盘，他指着沙盘，反复告诉来访者。你将会看到我的殖民地部队从这里打进杜奥蒙堡。霞飞在进攻前夜给他打来电话，忙让对霞飞说：“将军，我在四个小时之内就能抽出二十二个营给你。”这次全军都和忙让一样自信。德萨兰将军颇带几分喜剧色彩地告诉部下：“机会来了，这次你们一定获胜。可恶的德国鬼子一定会挨一顿痛揍。”第一波攻击中的另一个势力的一名军官注意到，炮兵实力很雄厚，补给品也很充足，准备十分令人放心。他发牢骚说：“要是我们在开战时能有这么多攻击，我们现在肯定早已打出法国了。”皇太子的阵营中则呈现出一幅完全不同的景象。进攻时，军队里的兴奋已经让位于丧失了主动权，知道敌人将会反攻的不安全感。高级军官们知道，新的最高统帅部只是在等待一个心理上合适的时机，放弃目前在凡尔登占领的前进阵地。他们把这种不安的情绪传递给了部队。士兵们筋疲力尽，很多人要么已经在索姆河战场的激战中度过了整个可怕的夏季，要么就是在凡尔登战场待了太长的时间。比如冯茨维尔将军的第七后备军，自从二月份就没有离开过前线。德军在人力资源上的劣势，从未像现在这样显露无遗，在物质上也显示出后继乏力的征兆。磨损的大炮打出的炮弹，在飞到预定射程之前就掉下来了，经常打在自己人阵地上，而这种误击现象，迄今为止都是法军的专利。与此同时，据手暴露的前线欠好的部队状况，一天比一天糟糕。法国人已经持续炮轰了好几个星期，忙让管这叫不能刀枪入库，成功的让德军没有时间加固工事或者架设铁丝网。其后，雨水渗透进被炮弹打松的土壤里，在凡尔登地区糟糕的秋季天气里又冻起来，再融化，再上冻，比忙让的大炮更能有效的让整段德军战壕坍塌。日复一日没完没了的雨水，夜晚的霜冻，极大的打击了士气。德军士兵不断因为双脚冻伤而被送进后方医院，还有一些士兵故意吃腐烂的马肉，希望自己能进医院。他们为了离开凡尔登，不择手段。到九月份，德军的逃兵之多达到了前所未有的数量。冯洛赫夫将军下达过一份特别命令，要求对怯懦行为绝不姑息纵容。在第五集团军的军官们的记忆中。德军的士气自开战以来从未如此之低。在杜奥蒙堡里，自五月份的灾难以来，守军加强了纪律，更严格的管控明火，还挖掘了更多的出口。不过除此以外，整个夏天一切照常。堡垒里总是挤满了来来往往的部队。法军不停的炮击，并没有对部队的调动产生多少影响。不过好几个月以来不间断的炮击，至少逐渐做到了一件事。保护杜奥蒙堡的覆土一英寸一英寸的被磨掉了，里面的守军不知道，强大的杜奥蒙堡现在就像头发被部分剃掉的大力士参孙。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。